0: 18
2: Emilio Archila es el alto consejero para el posconflicto en Colombia. Doctor Archila, buenos días.
0: Muy buenos días, Ricardo.
2: Muchas gracias por atendernos, doctor Archila. Según las cifras que ustedes han revelado en las últimas horas, ¿cómo va el proceso de reintegración? ¿Cómo va el proceso de implementación de los acuerdos de paz?
0: Bueno, el, eh, hicimos un censo ese censo es una parte de una estrategia muy robusta para poder afrontar el fin de los ETCR en agosto eh, recordemos que los ETCR son los espacios territoriales en, de alrededor de la mitad de los combatientes aún eh, eh, siguen estando, eh, esos ETCRs terminan jurídicamente eh, como en, en agosto, pero obviamente el acompañamiento de de, de la administración del presidente Duque no, no termina en agosto y por lo tanto era importante conocer los detalles de eh, dónde están, cuál es su nivel de, eh, de, de, de educación, cuáles son las expectativas, cuáles quieren proyectos productivos, cuáles quieren em, emplearse para poder de esa manera robustecer la planeación a partir de, de agosto. Sí.
2: ¿Y qué dicen esas cifras? ¿Cómo va la implementación?
0: Eh, este es un proceso que tiene distintos, eh, distintos tiempos. Eh, unos son los tiempos de, de erradicación de, de cultivos de, de coca, otros son los tiempos de la recuperación de los ciento municipios afectados por la violencia y la pobreza. En lo que tiene que ver con la reincorporación, este es un proceso que va a demorarse alrededor de unos siete años y estamos terminando el segundo de esos eh, de esos años teniendo en cuenta esa temporalidad yo creo que eh, eh, de acuerdo con las instrucciones del presidente eh, vamos bien robusteciendo el proceso de proyectos productivos, robusteciendo el proceso de capacitación de los eh, de, de los excombatientes eh, creo que se nota en algunas respuestas eh, a mi modo de ver de las más llamativas es que casi el 80% de ellos
2: ven con optimismo su propio futuro. Sí, el 76,6% según el documento que ustedes han revelado en las últimas horas. Pero doctor Archila, sí, seguramente usted conoce ya la respuesta del Consejo Nacional de la Reincorporación de las FARC, en donde controvierten eh, el balance del gobierno. Le pregunto solamente por, por uno de los puntos, son cinco exactamente que ellos eh, están eh, reportando. Dicen hoy que la aprobación de 23 proyectos productivos no significa la implementación de los mismos que solamente hay desembolso para 11 de ellos que llegan solo a 797 personas es decir, a solo el 6% de todas las personas que están en proceso de reincorporación ¿eso es cierto?
0: Eh, digamos, eh, sí, pero es importante tener en eh, tener en cuenta lo que sucede y pueda utilizar un, un eh, un, un, un símil para poder explicarlo y es eh, nosotros eh, hemos no solamente agilizado el proceso de la aprobación de los proyectos sino que también lo hemos robustecido sustancialmente y voy a contarle Carlos por qué eh, la, el éxito de una, de, de una empresa depende de, de su parte eh, eh, técnica pero principalmente de la parte comercial nosotros, cuando llegamos, vimos un proceso comercial eh, de acceso a mercados muy débil. Eh, yo me dediqué eh, a trabajar junto con Impulsa, que es la entidad que apoya a los empresarios colombianos. Eh, y hoy en día los proyectos los estamos formulando con el mismo nivel de robustez comercial y técnica que tendría un proyecto de economía naranja. Entonces, eh, esos 21 que ya hemos aprobado nosotros son... Eh, son, eh, digamos proyectos muy muy sólidos, pero adicionalmente el hecho de que no se hayan hecho los desembolsos no quiere decir que el gobierno haya incumplido es lo mismo que sucede si ustedes aprueban un, eh, un proyecto en cualquiera de las entidades de promoción estatal después de cumplir con los requisitos técnicos tiene que ir y llenar el papeleo y ese papeleo depende en la gran mayoría de temas que dependen de los mismos, eh, mismos combatientes. Entonces, sí existe esa diferencia, pero no, no es ni que no hayamos aprobado los proyectos, ni que los proyectos no estén mucho más sólidos que antes, ni tampoco que no contemos con los recursos, sino que estamos pendientes de que ellos terminen con sus trámites para poder hacer los desembolsos.
1: Señora Chila eh que 3.000 sigan en los espacios territoriales de reincorporación? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir de los otros 7.000? Porque empezaron 10.000 en estos espacios territoriales. ¿Ustedes tienen esta encuesta sobre los 3.000 y también sobre los otros 7.000? ¿En qué están? Como para darle un balance a, la, a, a los oyentes de en qué va la resocialización o la reincorporación a la vida civil del total de los 10.000 eh, combatientes.
0: Muchas gracias, Luz, muy Buenos días. El, eh, el, el, esos tres eh, esos mil hay que sumarles como alrededor de dos eh, mil y punta más que eh, no están viviendo en los SCR, pero que, eh, que están en los, eh, en los, eh, en los, en los alrededores. De, del resto, también tenemos toda la... También tenemos toda la información eh, y obviamente en la medida en que ellos lo sigan queriendo, como la gran mayoría lo están manifestando, el apoyo nuestro es también para con ellos.
1: Sí, ¿y el apoyo es, eh, sigue siendo económico? Es decir, ¿hay un apoyo económico para el total de los mil y hasta cuándo se, se va a estar dando?
0: El, efectivamente, el apoyo, entre otras, es económico, también eh, involucra, por ejemplo, una de las respuestas eh, muy ilustrativas es que el número de personas de ellos eh, estiman que estiman que les serviría tener algún apoyo psicológico se, se incrementó respecto a lo que había sido originalmente en la encuesta que hizo la Universidad de Nacional y los apoyos son tanto o sea, nosotros los, eh, los hemos incluido en la seguridad social, lo cual incluye salud y pensiones, les eh, damos el apoyo eh, económico a que, a que tú haces eh, a que tú haces mención, eh, y aquellos que siguen interesados en capacitarse para eh, tener o proyectos productivos o, o empleabilidad, también se les extiende nuestro apoyo a todos.
1: Eh, eh, doctora Chila, es que estamos con la noticia estos días de la salida de 12 desmovilizados de la de las, eh, espacio territorial de Valle Valledupar que se fueron para La Guajira.
2: El caso de el caso de, del niño que fue asesinado
1: del por un ataque. Y, y esto nos muestra que se está aumentando de manera importante el número de, de desmovilizados asesinados. ¿Ustedes tienen alguna eh, versión de.? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué está aumentando con respecto a lo que pasó el primer año, el segundo año? Ya en este tercer año se está como aumentando de manera mucho más importante eh, estos asesinatos.
0: Eh, muchas gracias por esa pregunta para poder hacer un, algunas claridades. Eh, primero, eh, el, el compromiso nuestro en la seguridad de ellos es un compromiso eh, muy fuerte. Eh, el, el gobierno tiene en los ETCRs un batallón completo del ejército protegiendo los ETCRs del, del ejército y un batallón completo de la policía protegiendo está mirando la seguridad a los alrededores. Eso ha permitido que eh, no se presenten eh, eventos tristes adentro de los ETCRs y en casi todos los eh, los espacios, casi ninguno en los, eh, en los alrededores. Eh, eh, eso de, de hecho ha sido resaltado sistemáticamente en los reportes de las Naciones Unidas como unas medidas prote de, de protección muy eficientes. Cuando algunos excombatientes eh, se sienten amenazados, eh, eso se lleva a la eh, mesa técnica de seguridad. Esa mesa técnica de seguridad la presido yo directamente eh, y en este momento no tenemos... Eh, no tenemos esquemas de seguridad que nos hayan pedido pendientes de, de resolver y son un montonón los que hemos eh, previsto. O, obviamente, uno no quisiera que, que en ningún caso existieran eh, existieran eh, eh, atentados contra contra ninguno de ellos. Lo que no, lo que no comparto es que se hayan incrementado, si sí han sido han sido más de los que uno eh, más de los que uno quisiera, como te digo, porque uno quisiera que, que nunca hubiera ninguno. Eh, un número importante de los que se han dado se han dado en situaciones que la fiscalía ha catalogado como situaciones en donde parecería que hay combates eh, territoriales eh, entre entre entre, 12, entre dos grupos armados. Eh, y también vale la pena tener en cuenta que tenemos una unidad de la Fiscalía específicamente dedicada a hacer las investigaciones y hacer las acusaciones cuando se dan esos eh, atentados, contra, amenazas contra ellos u, u homicidios y esa unidad de la Fiscalía es, es 50% más eh, más efectiva que el, resto, el promedio de la Fiscalía en términos de identificar los, eh, los presuntos culpables, hacer las acusaciones y obtener las, eh, las condenas. Luego, yo diría que eh, el general del, del Estado, no solamente el gobierno, sino la fiscalía, sí. y el ejército, la policía y los jueces, ambos todos pendientes de darle la protección que, que necesita. Sí, última pregunta, doctora Chila. Un montonón, ¿es cuánto? Dice usted eh, que a un montonón los han provisto de esquemas de seguridad. ¿Eso en números es qué? Mm, yo tengo, eh, tengo claro que en la primera semana, de, en los primeros 15 días, aprobamos 60 de esos eh, de, de esos esquemas que estaban atrasados y cada vez que tenemos sesiones de la mesa técnica, resolvemos entre 8 y 10
2: siete treinta y minutos, doctor Archila, muchas gracias,
0: no señor muchísimas gracias a usted